0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al cuarto podcast de esta serie que como ya saben siempre digo no escucha a nadie pero bueno me encanta hacer me tranquiliza mucho y me ayuda a ocupar mi tiempo libre siempre hablamos de algún tema de fútbol y hoy no va a ser la excepción vamos a hablar de que al Newcastle lo va a comprar un príncipe saudí con mucho dinero y va a comprar bastantes figuras para su equipo entonces, este, hoy vamos a repasar un poquito quién es esta persona que va a comprar el club inglés, qué fichajes piensa hacer y alguna otra polémica que hay por ahí, por el medio. Vamos a analizar todo eso, va a estar muy interesante el podcast de hoy. Para, para, antes de que sigas escuchando, déjame contarte que acabo de hablar con mi hermano, con Agus, y me dijo que es importante para el podcast que yo pueda contactarme con mis oyentes. Entonces, por eso me hice eh, una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter. Instagram es la manera más fácil que tenemos para contactarnos arroba foodpod, ahí me pueden seguir y me pueden mandar mensaje directo de lo que quieran, tienen el link en la descripción, y después lo otro, también tienen el link de Twitter en la descripción arroba fran reta fran con triple n y reta con doble t y ahí me pueden seguir también y voy a estar avisando de todos los podcasts, tienen todo en la descripción, vayan a seguirme y por ahí nos podemos contactar, bueno, sigan escuchando bueno, arranquemos. Dice así, el club del noroeste de Inglaterra va a ser adquirido por el príncipe saudí Mohammed bin Salman, que trastocará todo el escenario inglés y europeo. Bueno, esto es lo que ya les dije. Ahora vamos a ver un poco quién es. Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud. Y ahí está después el nombre en árabe que evidentemente no lo sé ni leer ni hablar. Conocido como MBS, que vendría a ser Mohamed Bin Salman, MBS, ¿no? Solo las siglas, así es conocido. Y nacido el 31 de agosto de 1985 en Jeddah. Es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Se desempeña como viceprimer ministro del país, el título de ministro que ocupa el rey. Este Y también es presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad y ministro de Defensa, siendo el más joven del mundo en el momento de su nombramiento. Se le ha descrito como el poder detrás del trono de su padre, el rey Salman, que padece la enfermedad de Alzheimer. Fue nombrado príncipe heredero en junio de 2017, después de la decisión del rey Salman de destituir a Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, no sé por qué se ponen nombres tan largos, la verdad, de todas sus posiciones, lo que hizo que Mohammed Bin Salman fuera el heredero del trono. Bueno, ahora que ya les leí más o menos quién es esta persona, les voy a contar eh, esa otra polémica que yo les dije que anda por ahí dando vueltas, vamos a analizar otra cosa. Este hay un periodista que se llama, eh, ya les digo cómo se llama, eh, Kajogi, Shalmar Kajogi me parece. Dice, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman, negó haber participado en el asesinato del columnista del diario The Washington Post, Jamal Khashoggi, pero asumió toda la responsabilidad como líder del país en una entrevista del programa 60 Minutos de CBS. Sus comentarios surgieron justo antes del aniversario de la muerte de Khashoggi. Bueno, este Jamal Khashoggi era un periodista, justamente de... De ahí, de Arabia Saudita, que por lo que sé, también ocurrió en, en Turquía su asesinato. Y eh, este príncipe de Arabia Saudita estaría involucrado como uno de los, de los mentores del asesinato. No sé si, si directamente fue él la persona que lo mató, no creo la verdad pero estaría involucrado. Y ahí surge la pregunta de por qué habría querido él matar a este periodista. Entonces lo busqué, dice, ¿por qué fue asesinado? Según Yassin Attay, sociólogo y consejero del Partido de Justicia y Desarrollo y amigo de, de Khashoggi, el periodista fue asesinado porque Riad, gobierno de Arabia Saudita, lo veía como alguien que tenía el potencial de organizar la oposición. O sea, básicamente era un periodista con influencia de la oposición. Entonces lo liquidaron, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a hablar un poquito este, más de, de fútbol. Después de, de haber hablado de todo esto de asesinatos y polémicas, que no lo quería dejar de contar, vamos a ver un poquito... ¿Cuáles son los otros propietarios de, de los clubes de la Premier League? Vamos a ver, por ejemplo, el Manchester City, Seik Mansour de Emiratos Árabes. En el Chelsea, Roman Abramovich, de Rusia. En el Arsenal, Stan Kroenke, de Estados Unidos. En el Wolverhampton, Guo Guangchang de China. En el Aston Villa, Nasef, Zawiris, egipcio. En el Leicester, Ay Ayahuat, Seribadan... Uy, este tiene un nombre complicadísimo, mal. Seribadanap... Brava de Tailandia, en el Tottenham, Joe Lewis, que es inglés, en el Manchester United, la familia Grayson de los Estados Unidos, en Hampton, Gao Xingchen de China, en el Crystal Palace, Joshua Harley de Estados Unidos, en el Liverpool, John William Henry de Estados Unidos también, en el Wellham, David Sullivan y David Gold de Gales de Inglaterra, este, en el Everton, Farhad Moshiri, de Irán, en el Brighton, Tony Bloom de Inglaterra, en el en el eh, Bournemouth, eh, Maxine Victorievich, de, Nind de Rusia, en el Sheffield United Abdullah bin Musaid de Arabia Saudita, en el Watford Shino Pozzo de Italia, en el Bundley Mike Gallick de Inglaterra, en el Norwich Delia Smith y Michael Winshaws de Inglaterra y Gales, y en el Newcastle antes estaba Mike Ashley de Inglaterra y ahora pasaría a ser este, este príncipe de Arabia Saudita. Bueno, ahora, como, como último paso para terminar de analizar toda esta situación, vamos a ver lo que más nos interesa, ¿no? cuáles serían los fichajes que tiene en mente el príncipe de Arabia para hacer que el Newcastle se despegue un poco en el fútbol europeo y en el fútbol inglés. Bueno, para empezar... Eh, como director técnico quiere tener a el argentino Mauricio Pochettino, que como ya saben fue despedido del, del Tottenham en su momento y ahora lo quieren traer a este futuro millonario cuadro del Newcastle. Después tenemos al uruguayo Edinson Cavani, que ya sabemos que hay muchos clubes detrás de él, desde clubes argentinos, brasileños, españoles, y ahora se suma este Newcastle nuevo. Después tenemos al Mertens, después está William, Bale, Vidal, Maximin, que ya estaba, y el venezolano Rondón, o sea que, sí, no creo que se hagan realidad todos los fichajes, pero les cuento un poco todos los que tenían en mente, se los repaso. De técnico Poquetino, Cavani, Mertens, William, Bale, Vidal, Maximín, que ya estaba, y Rondón, que también ya estaba el venezolano. O sea, quedaría básicamente un equipazo. Bueno, espero que les haya gustado este cuarto episodio del podcast. Eh, y nada, nada más que decirles. este No sé mucho cómo funciona esto, como siempre les digo, si me pueden dejar algún comentario o no. Estoy grabando todos de corrido, por eso no sé qué acogida está teniendo esto por decirlo de alguna manera pero bueno, espero que les esté gustando y nosotros nos vemos en el próximo